0: Esse é o TioCast, o podcast da Targetil que traz para você relatos de pessoas que estão experimentando com novas maneiras de organizar o trabalho em busca de um design organizacional evolutivo. Meu nome é Rodrigo Bastos e nesse episódio convidamos o Leonardo Ferro. Ele é empreendedor e um dos fundadores da More Rail, uma startup que trabalha com produtos e serviços baseados em realidade aumentada. O Leonardo vai contar um pouco sobre como foi a jornada da More Than Real ao adotar práticas de autogestão, seus desafios, dores e belezas. Bom dia, Léo. É um prazer tê-lo aqui. É um tê aqui no TioCast. Uh, Para a gente começar, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua história, né, como empreendedor, como gestor, e como que esse bicho, autogestão, entrou né, na sua carreira, na sua vida profissional. legal.
1: Obrigado aí pela oportunidade. Várias perguntas em uma só. Vamos ver se eu consigo responder. É, bom, a ideia de empreender ela começou bem cedo. É, eu sempre tive o desejo de, de ter um negócio. E quando eu busquei uma, uma formação na, no, no período de faculdade, é, eu já tomei uma decisão pensando... É, no que poderia contribuir para que eu fizesse esse movimento mais adiante. Né? Acabei optando por economia porque achei que o curso de administração seria generalista demais e logo depois eu entrei no mercado financeiro trabalhando em bancos de investimento, é, mais focado em áreas de análise fundamentalista, negócios é, e já com esse objetivo de poder me capacitar é, e me qualificar para uma jornada posterior de empreendedorismo. É, o que aconteceu é que isso se configurou num momento muito precoce no meu ponto de vista na época. Né? Eu estava trabalhando no Pactual há alguns anos e quando houve a crise do subprime eu fui repentinamente desligado do banco é, mas nesse momento eu já tinha feito um investimento numa empresa, que é a Vox, que foi a primeira empresa que eu tive a oportunidade de, de, de fazer parte, né? de, de, de começar essa jornada empreendedora. É, e, e foi curioso, porque assim, apesar de ter sido um movimento de desligamento brusco por parte do banco, ele teve um, uma sincronicidade muito grande com um processo pessoal, de questionamento do que eu estava fazendo da minha vida naquele momento. Eu estava muito insatisfeito, eu não conseguia enxergar a correspondência é, de valores e de visão de mundo dentro do ambiente de trabalho que eu estava, ainda que intelectualmente aquilo me estimulasse, fosse interessante. E aí eu é, comecei a pensar no que, que eu poderia fazer é, da vida, mas de forma alguma eu pensava em já começar a me dedicar a empreender, porque eu me julgava ainda muito júnior, muito cru, estava mais ou menos ali com, sei lá, 24 anos, alguma coisa assim, é... e eu entendia que eu precisava, enfim, comer um pouquinho mais de grama, né? É... Mas as coisas aconteceram dessa forma, e aí, ao invés de eu cair na tentação de ir para um outro local, surgiram outras oportunidades de trabalho... Eu decidi me dedicar ao projeto da Vox, que ainda era um projeto incipiente e que eu entrei por convite de um amigo de infância que estava querendo mais um, uma força e um olhar de alguém que tivesse um olhar mais de finanças, é, mais estratégico, que era a contribuição que eu entendia que eu poderia dar, mesmo estando no banco, aquilo não ia tomar muito do meu tempo. Né? Mas decidi tornar aquilo a minha prioridade. É, e já se passaram 11 anos. Né? então é, desde que eu fiz esse movimento aí de transição eu estou há 11 anos nessa, nessa jornada né? e aí tentando conectar essa jornada uhum. empreendedora com o movimento da autogestão é, como é que foi isso? Né? dentro desse meu processo aí que eu vou chamar até de autoconhecimento eu acho que fiquei meio brigado com esse modelo do capitalismo predominante esse modelo de que prioriza a geração do lucro e a visão do acionista, né? É, e aí conforme então, essas minhas referências anteriores deixaram de fazer sentido, eu comecei a buscar é, outras referências, né? E aí eu acabei chegando, enfim, Patagônia, Doug Tompkins, Chris Tompkins. É, gente que estava fazendo é, um modelo de capitalismo que eu não entendia, né? mas que para mim estava fazendo muito sentido porque não tinha o mesmo trade-off que aparentemente eu enxergo no capitalismo convencional. Né? Então, é, isso me fez também me aproximar de de referências como o Ricardo Semler aqui no Brasil e tal. Então, isso me ajudou a ressignificar o olhar sobre é, empreender, ter um negócio, fazer algo que gere valor e contribua para a sociedade, mas que não necessariamente tenha um trade-off. Né? Então, teve um lado meio idealista nessa busca, mas eu acho que a autogestão ela cumpre muito bem esse papel. E a autogestão, de fato, ela passou a fazer parte da minha vida na medida em que uma iniciativa da Vox culminou num spin-off. Né? Então, a Vox é uma produtora audiovisual que tem uma pegada de tecnologia muito forte, começou a trabalhar muito com realidade aumentada, realidade virtual, e aquele núcleo de pessoas que estava engajado nessa proposta, esse squad, vamos chamar assim, é não combinava muito bem com a dinâmica é, da Vox. Os valores eram muito diferentes, o mindset das pessoas era completamente diferente e isso começou a gerar uma série de atritos. É, e aí, é, fruto dessa minha busca né, e dos meus estudos, é, dessas outras referências, eu tive a oportunidade de propor para os meus sócios que a gente... É, ao fazer o ato do spin-off, é, investisse muito forte em desenvolver uma cultura é, e um modelo de gestão que fosse compatível com aquele grupo de pessoas que estava mais engajada na iniciativa da da Rio. Real. E aí foi em função disso que a gente tomou inclusive contato com vocês, que eu te procurei ali sem saber que era você que ia falar conosco, é, pelo formulário da, da Target para pedir uma conversa e entender um pouquinho mais de como funcionava o trabalho para vocês. Então, foi, foi dessa maneira. Não sei se consegui responder a sua pergunta.
0: Não, super. E, então, nesse momento aí, você é, fazendo spin-off da Modern Real, um, começando a organizar é, um novo modelo né, de gestão... Uma cultura organizacional que tá ali surgindo, né? Nesse momento de ver eu ter o que, umas seis, sete pessoas, talvez um pouco mais ali na Modern Rio, né? Pouca gente ainda. É, Isso. Você e, e, o, e o Marcos Trinca, é um dos outros sócios que tava é, trabalhando, né? Na More. E aí, como é que a autogestão então ela. Por que que vocês, dentro da, do, do board ali, né? Do, do grupo de, de sócios da Modern Rio, por que que vocês? tiveram estalo, falou cara, vamos procurar autogestão e a Target pode nos ajudar, assim. Foi você, uma conversa com, com o Marcos, tinha, tinha alguma dor por trás de, né, da, dessa busca pela autogestão? Tinha, tinha, com certeza. É, a gente, como eu comentei,
1: estava tendo um desencontro muito grande nessa convivência diária entre colaboradores da Vox e aquele núcleo de pessoas que estava envolvido na iniciativa da More Than Real. A gente dividia, inclusive, o mesmo espaço físico e tudo mais, é, mas nitidamente o, os valores e esse, e esse olhar de mundo era muito, muito, muito distinto. Uhum. E isso começou a, a gerar dinâmicas que não eram legais para as relações. As pessoas começaram a sentir... É, desconfortáveis, desrespeitadas E quando a gente parou para olhar isso A gente é, falou Bom, a gente precisa buscar uma alternativa para isso né? E aí em função dessas conversas Para tratar essas dores e essas tensões que estavam emergindo A gente começou a fazer algumas discussões não foi obviamente num primeiro papo que surgiu a ideia da autogestão mas como uma decorrência natural dessas trocas que foram amadurecendo ao longo do tempo a autogestão parecia contemplar é, aquilo que a gente estava buscando em seus mais diferentes aspectos né porque é, até então enquanto estávamos todos juntos dentro da Vox Modern Real ainda não era necessariamente é, more Than Real, né? Era um núcleo de tecnologia, de tech dentro da Vox. Então, quando a gente começou essa jornada, a gente fez um trabalho de naming, a gente criou CNPJ, uhum. e dentro desse trabalho aí de, de branding, na verdade, né? Porque naming reduz muito aquilo que foi o trabalho que a gente fez, ficou um pouco mais evidente para a gente quais eram os valores... É, daquele negócio, daquele núcleo que estava emergindo. Né? Uhum. E quando a gente enxergou aquilo e, e viu que é, a autogestão conversava muito bem com isso, a gente falou, nossa, isso faz todo sentido. né? Inclusive porque a gente, desde o início, é, teve a sensação que fazia sentido investir muito forte e em cultura, né? a gente tem essa crença que não é porque a Morden Real é uma startup, a gente existe aí há um pouco menos que dois anos, ou talvez mais ou menos dois anos, é, a gente é, queria desde o início ter uma cultura forte, porque a gente acha que isso é fundamental para engajar os colaboradores, a gente entende que hoje em dia o, o, os clientes, as pessoas, elas não compram simplesmente produtos e serviços, elas se identificam com missões, é, com propostas de valor que tenham um benefício que vai além do, daquilo que você necessariamente está tá entregando de uma forma um pouco mais tangível. Uhum. Então, é, a autogestão pareceu casar muito bem com todas essas coisas que eu tô te falando e aí a gente é, aceitou fazer esse movimento de comum acordo e começamos essa jornada com, com a Target.
0: Bacana, muito bom. É, agora eu, eu começo a entrar na nessa história, né, e ter as minhas lembranças também, memórias nesses primeiros momentos, assim. Mas eu queria ouvir de você, assim, é, é, quando a gente começou a trabalhar, quais são esses esses ganhos, assim, que um, Rapidamente ficaram nítidos, falou, assim, nossa, isso aqui foi bacana, isso aqui ajudou a gente nesse sentido, assim, pode contar um pouquinho.
1: Claro, claro. É, eu, assim, acho que a gente tinha muita dificuldade de ter clareza do, dos limites e da interseção entre os diferentes papéis e responsabilidades então isso não funcionava muito bem é, a gente também tinha uma carência muito forte de estabelecer é, processos né então é, a gente de cara conforme a gente foi evoluindo né, nesse na implementação da autogestão a gente trouxe o, o, uma clareza e uma transparência para o grupo que foi extremamente é, benéfica, porque antes existia uma constante zona cinzenta que fazia as pessoas se desrespeitarem. Então, acho que esse foi um primeiro grande ganho que a gente teve. Como decorrência dessa clareza maior de papéis e responsabilidades, veio algo que eu também acho que é fundamental, que é essa questão de você empoderar mais as pessoas e dar mais autonomia para elas tomarem as suas decisões, né? E isso conversava muito com as dores iniciais que fizeram a gente buscar a autogestão, né? Porque o, o, o grupo não funcionava bem dentro desse processo de comando e controle, né? As pessoas têm boa formação, têm um bom discernimento e dentro das suas especializações, elas têm condição de exercer esses dons e talentos é, de forma é, que isso contribua para o todo. E não fazia sentido eu ficar naquele modelinho antigo, burocrático, com cabresto curto, não tinha nada a ver. Né? Então, eu acho que essa liberdade que a gente começou a sentir, é, essa coisa mais distribuída, mais fluida, mais orgânica... É, foi o, o, o primeiro grande presente aí que a gente teve uhum. é, Fruto desse movimento Mas não só isso né? Eu acho que a autogestão ela também trouxe a questão dos processos Como eu estava te combinando, combinando, é, comentando né? Então é, essa coisa de você ter esses rituais muito bem definidos E um workflow que na medida em que você respeita ele Você tem o output que você está buscando ele traz assim, uma, uma, uma sensação muito boa de, de realização mesmo, porque você percebe que as coisas estão funcionando e que você consegue fazer isso de uma maneira em que você respeita as pessoas no nível individual uhum. sem abrir mão do propósito coletivo, Perfeito. que eu acho que é a coisa mais foda do, do que a gente vive com autogestão.
0: Essa, essa última frase deu até um arrepio aqui é, eu acho que faz muito sentido para mim assim como a gente consegue respeitar a individualidade sem abrir mão do propósito coletivo organizacional né? é, eu acho que é, a grande, a, é o grande né, é, nirvana né, chegar nesse estado assim e a gente começa a experimentar isso às vezes a gente tem a sorte né, como na modern real é, uma organização que ainda era, era pequena, né? Claro, continua crescendo, mas era pequena e e estava com esse desejo, né? Que você colocou, né? No, na, já vindo dos sócios, já vindo dos fundadores, já tava um desejo de fazer uma cultura é, que, tá, que tem total compatibilidade com a gestão, né? Então, os ganhos vieram vieram até que rápidos, né? Pelo que eu consigo me lembrar, né?
1: Sim, sim, porque acho que já tinha, como você comentou, essa predisposição, né? A gente só não tinha o fundamento. Então, nesse aspecto, quando vocês se aproximaram da gente e nos trouxeram essas ferramentas, é... o grupo estava sedento, né? Eu acho que isso é um é muito simbólico, acho que tem um pouco a ver também com o momento que a gente está vivendo agora, né? Geralmente, é... as crises, né as dificuldades, elas trazem oportunidades de mudança, porque a gente diminui um pouco as nossas resistências e se abre para conhecer um pouco mais de novas possibilidades. Né? Então, eu acho que tem um pouco disso também. A gente não sabia qual era o caminho, mas na medida em que ele se apresentou, a gente mergulhou de cabeça. Sim.
0: Perfeito. Mas nesse caminho, sempre a gente acaba encontrando né, alguns percalços, né, alguns obstáculos. É, você consegue lembrar de algum momento difícil, até um momento seu, assim, se você puder revelar aqui que você enfrentou nesse processo e que ao mesmo tempo é, fez com que você aprendesse algo, enfim?
1: Claro, claro. É, eu acho que eu me sinto um pouco mais à vontade de falar sobre mim. Eu acho que a, a primeira coisa que eu percebi era justamente essa falsa sensação de que eu tinha perdido o controle das coisas né? então, estou sendo muito honesto né? é, eu, eu descobri que existia sim um, um lado mais centralizador e autoritário dentro de mim né? faz, fazia parte e ainda faz em algum nível da minha personalidade e num determinado momento em função das dinâmicas que acontecem na autogestão Primeiro, eu percebi que aquilo já não ia ter mais espaço, porque, de fato, é, não é porque eu sou um dos sócios que a minha posição vai prevalecer, né? E eu, geralmente, sou um cara que eu tenho é, uma boa articulação, gosto de, de elaborar as coisas que eu estou trazendo, e isso é uma coisa que, no modelo tradicional, tende a favorecer quem tem um pouco mais de facilidade para isso, mas... Eu, eu acho que a autogestão ela consegue contemplar melhor a, a inteligência do coletivo, né? E aí isso foi um processo muito interessante para mim, porque primeiro eu vi que eu tinha as minhas resistências internas, apesar de querer muito esse formato, uhum. e segundo, que em alguns momentos muito específicos é, eu fiquei com vontade de trazer a bola de volta para mim. <risos> no modelo antigo, e aí eu percebi que, no fundo, tinha algum lado meu ali que estava querendo uma autogestão da conveniência. Quando é tudo bem, é legal, vamos fazer aqui <risos> os rituais da maneira. Mas quando não for, ó, eu quero que seja do meu jeito. Então, cara, é, eu acho que é uma puta ferramenta de autoconhecimento, autogestão. Uhum. É, eu tive a oportunidade de me olhar muito, né? E o inverso também é verdadeiro, né? Estou trazendo talvez uma fala, é muito pessoal talvez reflita a, a posição é, de alguém que está num cargo mais é, de liderança, que no caso tem um pouco mais de influência no business por ter essa essa posição aí também como como sócio, mas do outro lado o, o, os colaboradores, né, o, o time sentiu isso de uma forma é, muito forte, apesar deles desejarem essa autonomia, de repente o, o, o colaborador Trazer uma proposta, uma sugestão que prevalece em relação à visão do Léo ou de qualquer outro sócio, no caso do Trinca, que é o cara que está mais no dia a dia liderando a, a, a operação, é, gerou desconfortos, uhum. nitidamente, porque é, o, o cara que não está habituado com autogestão, que não se criou nesse meio, ele traz a referência antiga. Uhum. Né? E na referência antiga, peraí, é, eu acabei de fazer algo que vai contra aquilo que o meu chefe, aspas, está é. pedindo. Perfeito. E isso gerou vários desconfortos. Então, eu acho que, assim, é constante é, os desafios que se apresentam, mas até isso eu acho que é uma das belezas da autogestão, porque ela gera o espaço para esses desconfortos é, serem expostos e serem tratados. Não tem problema, não tem tabu. nossa.
0: Muito, muito bacana, é, Léo, muito bacana e, e consigo lembrar assim, de alguns flashes e momentos que a gente viveu junto ali com, essas, um, com esses processos, né? Acho que a autogestão, ela, ela exige e ela promove é, o autoconhecimento e o amadurecimento das relações, né? É, então, ela é bem interessante para isso mesmo, né? para vigir e promover ao mesmo tempo, né? Ela demanda e promove. Um, e aí, mudando um pouco de assunto, Léo, é, a gente vive agora uma, uma crise né, sanitária econômica de grandes proporções. É, como que a Mordem Rio está se adaptando a esse contexto? né? E que desafios vocês estão vivendo hoje? como que talvez a autogestão esteja ajudando nesse momento?
1: É, a autogestão está sendo fundamental para a gente conseguir é, atuar diante desse cenário VUCA é, eu diria para você que o assim, a primeiro a primeira benefício que a gente teve foi que, em função de uma conversa que nós tivemos no board, no mesmo dia a gente fez uma reunião geral de círculo onde conseguimos é, definir os termos e operacionalizar o processo de transição é, de sair do espaço no qual a gente trabalhava, para começar a trabalhar de home office. E isso aconteceu em um intervalo de dois uhum. dias. Foi muito rápido. É, então, acho que esse foi um primeiro benefício que a gente teve de estar tá trabalhando com o modelo da, da autogestão. É, como decorrência disso, é, a, a gente começou a vivenciar uma série de é, dinâmicas por parte do time é, que evidenciavam é, como estava ali é, o estado emocional das pessoas, né? as notícias ruins cada vez chegando mais e mais, é, muita desinformação também e, e, e o time começando a expressar é, seus medos. Né? Primeiro deles, nossa, e aí, o que, que vai acontecer com a uhum. empresa? A gente tem... Recurso para atravessar esse período, como é que tá isso? Enfim, é, todas essas questões emergiram, né? E o que foi legal disso, aí eu acho que muito mérito do, do, do trabalho do, do Trinca, é, principalmente, mas o, o board acho que tem um dedo nisso, é, a gente sempre teve uma gestão do nosso caixa muito conservadora, é. né? como o ciclo financeiro da operação da Amor, ele é mais uhum. longo, a gente sempre precisa de mais capital de giro para bancar a operação. E como a gente já começou tendo um relativo sucesso, a gente optou por fazer uma reserva de caixa um pouco maior para honrar essa mecânica claro. né, desse ciclo financeiro longo e também ter uma reserva num cenário ali que a gente não tivesse tanta prosperidade rolando, né? E resumo da história é que a gente entrou nessa crise é, tendo aí praticamente sete meses de fluxo de caixa garantido sem precisar faturar absolutamente nada. né? Então, na medida em que a gente fez um movimento muito rápido para dar segurança e garantir a saúde dos colaboradores que puderam ir para suas casas, e a gente deu visibilidade para eles que a saúde financeira da empresa era tão boa a ponto que, se nada mais acontecer, a gente chega aí até meados de setembro, outubro. É o time falou opa, peraí, então posso acalmar aqui meus ânimos e começar a voltar um pouquinho mais para o centro, né? Então, eu acho que essa, essa primeira resposta foi fundamental e a autogestão permeou isso tudo, né? Porque numa função convencional, talvez. É, essas, esses desconfortos, eles vão fazer partes de conversas de corredor, eles não vão emergir para que toda a, a, a o, o time, que as lideranças tenham visibilidade sobre esse assunto. Né? E a gente tratou isso com a maior naturalidade do mundo, até compartilhei com você né, é, que eu achei muito importante que na medida em que a gente entrou nesse período de quarentena, a gente está trabalhando 100% de tempo no modo cuidar, né? É, a gente tem utilizado muito uhum. é, desse recurso para que a gente consiga lidar com todo esse mar de sentimentos aí, desconfortos que estão emergindo em função da gente estar tá vivendo numa situação que é totalmente antinatural, né? Para a gente enquanto ser humano, né? Então eu, eu diria que Hoje, os desafios que estão presentes, é, em parte, eles são os mesmos que a gente começou no início da quarentena, que é lidar com esses desconfortos que vão surgindo na medida em que a gente continua confinado uhum. e, e, e trabalha dentro desse novo modo que é algo que não é comum claro. para ninguém.
0: Com certeza. Não é, não é fácil, não é simples. E eu acho que... Tem alguns modelos de negócio que, que conseguem um, se manter funcionando nesse momento. Acho que o de vocês é um exemplo, mas mesmo assim, é, as tensões, um, as emoções ficam na flor da pele, né? E a gente precisa lidar com isso de uma maneira muito aberta, muito transparente. E é muito bacana ouvir esse relato de vocês. e, e Mas e, e o que tem no horizonte da Mora, assim, né? Qual que é o seu grau de otimismo em relação à autogestão? e a é More Than Real. Um, olhando agora um pouco para o futuro, eu sei que é super incerto, é um mundo VUCA num, num nível que eu acho que nem a gente da Targetil um, imaginou um dia. Mas um, nesse momento, né, hoje, né, quarta-feira, como que você está olhando para esse horizonte, para esse futuro da morte? Eu, eu, eu gosto sempre eu um... de dizer que eu sou um...
1: Eterno otimista moderado. <risos> então, a minha visão é ela é positiva. Né? Como ser humano, eu acho que a gente vai sair muito melhor disso que está acontecendo. Dentro do processo de autogestão, independente do momento da, da, da pandemia, a gente já tinha é, uma expectativa de ver que o time cada vez mais é, a gente espera que o time cada vez mais se torne pleno e maduro na autogestão. A gente percebe que tem algumas pessoas que já estão é, conseguindo viver isso é, de uma forma mais plena, outros não estão no mesmo estágio e para a gente isso é determinante porque eu acho que uma outra força que a autogestão tem é que assim, tem, muito, tem muito negócio, tem muita empresa que a cultura está muito baseada na figura uhum. do dono, de duas, três pessoas. Uhum. E a autogestão, de certa forma, faz com que cada colaborador seja ali um defensor, um facilitador, um cara que dá visibilidade para esses valores e essa cultura. Então, eu acho que na medida em que o time se torna mais pleno, a gente vai fortalecer ainda mais a nossa cultura e isso vai trazer mais benefícios para a gente. Isso eu acho que esse é um primeiro ponto é algo que a gente espera é, de hoje para o futuro em relação à autogestão. Falando especificamente de More Than Real, é, a gente está tendo uma oportunidade muito incrível de canalizar tempo para a gente desenvolver novos produtos e serviços. Né? A gente, por ser uma startup, é, a literatura diz que a startup é uma... É uma empresa à procura de um modelo de negócio escalável, repetível, blá, 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 né? E a gente hoje é uma empresa que vive de projeto, né? Só que a verdade é que esses projetos é, deram uma parada, né? A gente está perto do volume que a gente conduzia antes, o trabalho reduziu muito. Então, esse tempo disponível do time, que antes não existia, ele está sendo direcionado para desenvolver soluções que conversam melhor com essa nova realidade de mundo. Né? Então, falando a um pouquinho mais do que a Mor faz, né? como a gente está muito focado em realidade aumentada, é, a, a nossa tese é que a realidade aumentada ela vai ser cada vez mais utilizada para ela reduzir o atrito na jornada é, das pessoas é, dentro de ambientes digitais. E, e ela é extremamente efetiva porque ela dá a informação certa, na hora certa, de forma tangível e personalizada. Um exemplo disso é a indústria de cosméticos, por exemplo, que a gente já trabalha. É, a, a pessoa ter a possibilidade de testar um make, a maquiagem, sem precisar ir uhum. até a loja, é, ajuda ela a ter muito clareza daquilo que ela tem a intenção de compra. Então, isso, por exemplo... É, é, é parte desse nosso esforço atual de desenvolvimento da nossa própria solução para viabilizar try-on uhum. de produtos. Estamos indo nesse caminho. Né? Também tem uma outra coisa que a gente está investindo muito nesse momento que é desenvolver a nossa família de algoritmos de computer vision. Né? Então, dentro desse, desse rolê da, da Modern Real, a gente se utiliza ainda de muitas APIs externas que nos fornecem esses recursos de inteligência artificial que viabilizam os nossos projetos. Só que a gente, naturalmente, acaba dependendo desses terceiros. Claro. Né? Então, nesse momento, a gente está começando uma jornada que já está começando, a, inclusive, a ter algum tipo de êxito, que é desenvolver nossos próprios algoritmos que vão dar autonomia para que a gente tenha 100% daquilo que é o core do negócio, é, como parte do capital intelectual uhum. da empresa. Então, eu acho que, para a gente, está sendo um momento muito, muito bom. Porque eu acho que tem uma outra coisa, né? é, que é uma decorrência desse momento. No caso da mora, como a gente aliviou bem a demanda, a gente está tendo um pouco mais de tempo para se planejar, para ficar em silêncio, para fazer esses trabalhos que são um pouco mais lentos, que exigem um nível de concentração, muito grande, muita experimentação, né? E, e isso está surgindo de uma forma muito bacana, não está restrito à figura do Trinca, né? Acho que você lembra quando a gente começou essa jornada com a Target, que o pessoal brincava inclusive que a gente vivia o marcão centrismo, né? Porque ele acumulava muitas responsabilidades. Hoje isso está super bem distribuído entre a empresa. E a gente tem dele aquilo que de fato só ele pode dar e aonde é ele mais vai gerar valor. Só que o time está participando disso, né? Por iniciativa deles, por exemplo, a gente criou um círculo ali novo que está engajado nessa iniciativa de desenvolver produtos e soluções proprietárias. E é um coletivo, né? É, é multidisciplinar, não é uma coisa que está focada numa única pessoa. Eu nem faço parte disso é uma coisa que eu só tomo contato quando a gente faz as reuniões gerais de círculo, enfim, é, mas contribuo na medida em que trago é, o feedback é, do cliente, do mercado, do que eu estou percebendo, né? E, então, eu acho que a gente tem um horizonte que ele é muito bom, seja porque a gente entende que esse momento novo que a gente está vivendo acelera o processo de digitalização, e o que a gente faz é total parte é, dessa nova uhum. realidade de mundo, do que a turma chama de transformação digital Com e certeza. tudo mais.
0: Cara, Léo, é um prazer. E eu fico até triste que a gente chegou ao final aqui. A gente conseguiu um, ouvir um pouco da história da, da mor uma história ainda um, recente, né? A gente... Tenho, tenho expectativa daqui a uns anos refazer esse podcast com, com vocês, né? com a Mora, é, sei lá, quantas vezes maior do que o tamanho atual, e, enfim, e tentar resgatar a história que, que ainda vai ser construída. Tenho também muita confiança de que esse futuro próspero da Mora aí que você está é, também acreditando vai, vai se realizar. É, então, Muito agradeço, agradeço mais uma vez e Fica aí um, um abraço para todo mundo lá da mora Qualquer hora eu dou um pulo lá para... Quando a gente estiver andando na rua e, e se abraçando, eu darei um pulo com certeza no escritório lá para conversar com a galera. Tá bom?
1: Bacana, boa. E aí a gente marca aí uma
0: Um grande abraço, meu caro. Valeu,
1: tchau, tchau. Rodrigo. Um abraço.
0: chegamos ao final do episódio se você quiser sugerir entrevistados ou deixar seu recado entre anchor.fm barra targetio anchor.fm barra targetio lá você encontra todos os episódios do TioCast além, claro, de você nos achar nas melhores plataformas de podcast do Brasil um abraço e até a próxima